0: La matinale de 19h, le magazine de société de Radio Campus Paris. On y parle de sujets sérieux, de sujets moins sérieux, de ce qui se passe en Ile-de-France et de débats pas forcément consensuels. Tous les jours du lundi au jeudi sur le
1: 93.9. Pour préparer cette émission, j'ai demandé à Instagram quel est pour vous le son qui représente la pop culture. Et bah j'étais pas hyper satisfaite des réponses que j'ai obtenues. Rock With You de Michael Jackson et Hung Up de Madonna sont sans aucun doute des chansons qui ont eu un impact énorme sur la pop music. Les deux artistes sont clairement entrés dans la pop culture. Ceci dit, est-ce que ce sont vraiment ces deux titres-là qui la représentent en discutant un peu, je me suis rendu compte qu'il y avait peut-être une confusion entre la pop-music et les musiques qui font leur entrée dans la pop-culture qui, elle, est plus globale. Prenez Nicki Minaj par exemple, c'est une rappeuse, pourtant sa musique marque incontestablement la pop-culture de la décennie écoulée. Il y a donc aussi une question générationnelle. Je crois que la pop-culture, c'est un ensemble de choses qui nous marquent, des références communes, les trucs qui nous rassemblent quoi et donc adapté à la musique, ce sont les sons que nous chanterons en chœur et à tue-tête à 3h du matin dans les soirées appartements de 2035. Enfin j'espère. À ce sujet, notre invité de ce soir, spécialiste de la question, nous dit que dans, dans sa définition littérale, la culture est à prendre dans son sens le plus large, où se mêlent les arts, croyances, art de vivre, symboles, vêtements et tout ce qui touche à notre intellect et à notre manière de communiquer. La pop, elle, définit ce qui est populaire, ce qui peut toucher un large public, se diffuser un maximum pour atteindre le plus de monde possible. Une culture à dimension populaire par et pour le peuple. Elle explore pour le meilleur et pour le pire l'alliance des féminismes et de la pop culture. En première partie d'émission, nous serons avec Jennifer Padjemi, journaliste indépendante et autrice du livre Féminisme et Pop Culture, paru le 17 mars aux éditions Stock. Le Zoom, en deuxième partie d'émission, nous découvrirons le réseau social Apollon avec Jonathan. Chronique culturelle, Pauline va nous parler des mesures concernant les festivals de l'été et à l'international. Dunia nous aide à mieux comprendre les enjeux autour de la sortie du traité d'Istanbul par la Turquie.
0: La matinale de 19h sur Radio Campus Paris
1: Et on m'a coupé mon son d'intro ce matin Ce soir, pardon, ce matin à 19h Est-ce que Ronan, peut-être, tu accepterais de nous faire écouter un peu de Beyoncé
2: Feminist a person who believes in the social, political and economic equality of the
3: sexes.
4: You wake up, Dallas. poused up, Dallas. round round in it, blossing on it, Dallas. this diamond, Dallas. my diamond.
1: C'était un extrait de Flawless, la chanson de Beyoncé en collaboration avec l'écrivaine féministe Shimamanda Ngozi Adichie. œuvre parmi celles que notre invitée de ce soir décortique dans son livre Féminisme et Pop Culture. Jennifer Padjemi est avec nous ce soir, journaliste indépendante et à présent autrice. Son livre est paru le 17 mars dernier aux éditions Stock. Bonsoir Jennifer. Bonsoir, et comment pour... ça va Oui, ça <rire> va très bien et vous <rire> ça va C'est un plaisir de, de vous avoir à nouveau à Radio Campus. Hein. Donc, euh, pour les auditeuristes de, de la matinale de 19h, sachez que Jennifer est déjà venue chez nous à Radio Campus euh, sur le dernier épisode de Tell My Louise, spécial 8 mars. Donc n'hésitez pas, euh, c'est un peu d'auto-promo. Euh, pour mener cette interview avec moi ce soir, il y a Daisy. Bonsoir Daisy. Bonsoir. Alors Jennifer, avant d'entrer dans le vif du sujet je voudrais qu'on parle de quelque chose il y a un phénomène de solidarité qui s'est créé un peu de lui-même j'ai l'impression autour de la sortie en librairie de Féminisme et Pop Culture donc votre livre est-ce que vous pouvez me parler un petit peu des livres suspendus
3: Oui, donc euh, c'est un, un système qui s'est mis en place assez naturellement parce que euh, j'avais fait une story pour expliquer que bah, le livre n'est pas forcément donné parce qu'il coûte 20,50€ 20, et donc, euh, c'est les petits euh, qui sont souvent associés aux livres en librairie parce que ça respecte une chaîne de production. Et donc, à partir de là, il y a plein d'internautes qui me suivent sur les réseaux sociaux, donc notamment sur Instagram, qui m'ont dit euh, « Ah, mais moi, ça me ferait hyper plaisir de pouvoir en offrir un euh, à une personne. » Et donc, comme ça, euh, ça s'est mis en place, notamment parce que euh, j'expliquais que la pop culture, justement, c'est de pouvoir... Euh, être accessible, de pouvoir être proche de, des gens, de pouvoir ouvrir euh, le champ des possibles auprès de publics différents et donc euh, que ça n'avait pas forcément de, de sens de, de, de faire un produit aussi cher qui n'était pas forcément accessible à tous et toutes. Et donc à partir de là, euh, j'ai réfléchi à, à une idée euh, et je me suis dit que comme le cachet suspendu, ça pouvait être une bonne idée de faire un livre suspendu. Donc l'idée, c'est d'en acheter euh, deux, euh, ou trois, enfin hein, ça dépend de son budget, et d'en de, laisser un à la librairie. Et à partir de là, il y a d'autres personnes qui peuvent venir le chercher gratuitement.
2: Et du coup, votre essai est très référencé. On y trouve beaucoup de liens vers des ressources en ligne. Euh, vous ne vous arrêtez pas là. Cette semaine, via le compte Instagram du livre, vous avez euh, annoncé euh, toute une riche programmation de, dis de discussions en live avec des invités tous plus intéressants que les unes que les autres. Est-ce que vous avez pensé euh, féminisme et pop culture comme une œuvre plurimédia
3: euh, Alors oui, ça peut être une, une, bonne, une bonne définition, mais je l'ai surtout pensé en en essayant d'ouvrir les discussions un maximum. Pourquoi Parce que le livre, euh, fait un bilan des années 2010, il s'est passé énormément de choses, et c'est une, une décennie euh, charnière qui a vraiment euh, propulsé le féminisme dans, dans la sphère médiatique. Et je pense que ce qu'on vit en ce moment, le confinement, euh, le Covid, les, les débats euh, incessants qu'on voit euh, dans, dans les médias euh, aujourd'hui, c'est important de pouvoir euh, ouvrir la discussion et de prendre le temps aussi, de pouvoir euh, digérer certains concepts, de pouvoir digérer certains, euh, certaines théories, certains, euh, certaines polémiques aussi. Et donc pour moi, c'est une manière de, oui, de pouvoir euh, continuer la réflexion, de la poursuivre avec des personnes concernées. Et aujourd'hui, il se trouve que, que les réseaux sociaux font partie intégrante de notre vie. Donc, c'est bien de pouvoir avoir un objet culturel comme un livre, mais de pouvoir le sortir de, de ce qu'il représente. Et donc, aujourd'hui, notre génération on est quand même très connectée et c'était l'occasion de, bah, de, de, de poursuivre justement cette... Euh, cet, cet état d'esprit en dehors du papier. Et donc, euh, que ce soit dans les rencontres euh, en librairie, alors malheureusement, avec le Covid, c'est compliqué, mais, euh, mais Internet, justement, permet de, de se rassembler autrement. Donc, euh, je Et trouvais que c'était une bonne idée.
1: Et par là, en fait ouais, en, en, en sortant le contenu du livre pour l'amener sur Instagram, euh, vous, vous, vous amenez, on va dire, euh, les mots de, de la sacro-sainte librairie euh, sur les réseaux sociaux, mais à l'inverse, dans le livre, justement, vous dites qu'à chaque fois que la pop culture veut faire son entrée dans des sphères plus académiques, il faut se battre pour en faire valoir l'importance. Est-ce que pour vous, ça a été difficile de défendre votre projet d'essai et d'arriver à sa publication Alors, ça aurait été plus difficile il y a dix ans, parce que justement, ce n'était pas quelque chose de
3: valorisé. Il y avait vraiment une, un besoin de, de défendre absolument... L'importance de, de la pop culture Aujourd'hui je pense que c'est plus évident Et ça l'a été aussi pour moi euh, dans, dans ce projet d'écriture Pourquoi Parce qu'on arrivait à la fin d'une décennie Où, comme je le disais tout à l'heure Il s'est passé énormément de choses Mais surtout ça, ça nous a vraiment euh, Changé dans nos perceptions De nous-mêmes, des autres de ce qu'on consomme, de, de ce que la culture est finalement. Et donc, euh, donc aujourd'hui, c'est plus évident, même si on entend encore euh, des, des personnes, des intellectuels qui, tous les deux mois, euh, sortent des grandes phrases sur, euh, sur cette manière d'être de, de, devant Netflix, d'être devant nos écrans, comme si on ne pouvait pas lier les deux, comme si on ne pouvait pas élire et aller au cinéma, et être devant Netflix. Et donc, je, je pense que avec tout ce qui se passe en ce moment, et, euh, et nos, nos vies aujourd'hui, le fait qu'on soit confinés, etc., ça remet les choses en perspective, et je pense que d'un coup, il y a des personnes qui comprennent enfin l'importance de la pop culture. Donc, il y a 10 ans, c'était plus, plus difficile. Aujourd'hui, euh, c'est un, un sujet qui est... Euh, alors, je dirais pas à la mode, mais en tout cas... Euh, aux portes de, de, de médias traditionnels qui, qui ne s'y intéressaient pas il y, a, il y a quelques temps.
1: Mais d'où ça vient, ça, vous pensez, enfin, selon vous Parce que euh, comment, comment est-ce qu'on en est venu à être ouais. capable de d'étudier tout un tas de choses, par exemple une fiction de Victor Hugo, on sait tous qu'il y a énormément de, de, de sujets politiques dans, dans ce type d'œuvre qu'est-ce qui fait qu'on ne soit pas capable de, de le voir dans des œuvres plus récentes et des œuvres de pop culture qui sont finalement aussi des fictions et aussi écrites par des personnes et des artistes
3: Parce que tout simplement on, on a souvent considéré ça comme du divertissement et à l'origine c'était aussi ça Hollywood s'est créé de cette manière c'est pour pouvoir... Euh, euh, poursuivre les plaisirs, pouvoir euh, euh, vendre du rêve aux gens et donc le divertissement, il y a quelque chose de, de presque anodin, de presque banal on regarde, on réfléchit pas, on est là pour décompresser et donc d'un coup, euh, quand, les, quand les productions se sont mises à, à s'intéresser aux questions de société à la politique, à cette manière en fait, de concevoir le monde et à refléter ce qu'on vit bah là, on a une lecture différente parce qu'on parce qu voit en fait que, que ça nous construit, que ça crée nos imaginaires. Et donc Hollywood, si on prend l'histoire d'Hollywood, c'est à la fois cette construction des imaginaires, un peu une vie rêvée, qu'on qu ne vit pas dans nos vies, mais dont, dont on a envie d'espérer dans un futur ou, ou dans, dans nos rêves, justement. Et, et en même temps a été euh, le, le vecteur, euh, presque un vecteur de propagande pour certains, pour euh, pour véhiculer des messages, pour, euh, bah, pour prendre la température de, de la société. Donc je pense euh, à, à, aux différentes guerres, aux différentes périodes de l'histoire qui ont, qui ont défini euh, les états unis et le monde de manière générale. Et donc quand on, quand on voit que, que ça peut refléter beaucoup plus que, que du simple plaisir, du simple divertissement, Là, d'un coup, on peut, on peut l'analyser. Sauf que pour plein d'intellectuels et d'universitaires, à l'époque surtout, il y avait cette idée de, de séparer. La lecture, c'est euh, classique, c'est plus dense, c'est plus riche, c'est plus intellectuel, donc on s'y intéresse, donc on s'intéresse aux penseurs, on s'intéresse aux philosophes. En revanche, euh, les autres, les créateurs, les artistes, là pour nous faire rêver donc on ne peut pas vraiment les analyser on ne peut pas vraiment les théoriser et, et, et quand les deux se rejoignent on comprend que qu'en réalité euh, ça a un impact beaucoup plus fort sur nous et que ça peut même façonner euh, des, des, des personnes des mouvements beaucoup plus qu'on ne pense et, et aujourd'hui on voit que les jeunes euh, la manière dont ils s'éduquent à travers euh, les oui. écrans. Et donc les écrans, ça peut être à la fois le portable, l'ordinateur, mais aussi la télé. Et donc c'est... Euh... Il a fallu du temps, et je pense qu'aujourd'hui, c'est encore compliqué, mais euh, on en vient. On voit de plus en plus, là, avant-hier, il y avait euh, l'histoire de, de Pépita. et là, d'un coup, on analyse comme si euh, le racisme n'avait jamais existé à la télévision, alors que ça a été l'un des vecteurs les plus importants pour véhiculer des idées euh, sexistes et racistes.
1: Est-ce que vous pouvez juste euh, développer un petit peu, pour nos auditrices, euh, qui est Pepita
3: c'était, c'est enfin, une femme noire euh, qui, est, qui, est encore, euh, qui est encore vivante. Alors, on ne sait pas vraiment ce qu'elle fait aujourd'hui, mais à l'époque, elle était animatrice euh, dans des émissions euh, de télévisées, des jeux télévisés. Et, euh, et il se trouve qu'il y a une vidéo qui est ressortie, euh, une archive qui est ressortie, où on la voit euh, insultée régulièrement, moquée, euh, pour ce qu'elle représente euh, en tant que femme noire et donc, euh, et donc voilà c'était une animatrice
1: d'accord donc c'est ce que vous nous dites donc pour en revenir euh, merci pour du coup pour cette interlude sur l'histoire de Pépita euh, ce que vous nous dites donc c'est que euh, donc la pop culture euh, ce qu'elle a de politique c'est à la fois à l'écran mais aussi derrière l'écran
3: oui complètement c'est euh, quelque chose qu'on qu voit parce que quand on parle de représentation on, on parle de ce qu'on voit euh, sur nos écrans, mais on ne s'imagine pas que, que ces représentations-là, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, elles sont véhiculées par quelqu'un. C'est des personnes qui les créent, qui créent ces images, qui créent même ces buzz, quand on parle de la télévision, en tout cas des, des émissions télévisées. Mais quand on parle des séries et des films, la personne qui sera derrière euh, aura vraiment un impact sur le rendu. Et donc, euh, ce qui se passe en coulisses a vraiment une, une importance parce que quand on voit que ce sont les mêmes personnes, que ce sont souvent des hommes, que ce sont souvent des personnes blanches, bah forcément, le rendu il sera euh, aussi le même. Et il peut être raciste, il peut être sexiste, mmh. il peut être, euh, être misogyne, il peut être homophobe. Et, et c'est important de, de comprendre euh, ce qui se passe en coulisses pour pouvoir analyser ce qui se passe devant nos écrans.
2: Mmh. Est-ce que vous pourriez nous, nous citer une œuvre de pop culture que vous affectionnez particulièrement et nous dire en quoi elle a secoué le féminisme, ou au moins votre féminisme à vous
3: Alors oui, donc euh, je, je cite beaucoup euh, Graves Anatomy* dans, oui, dans oui, le oui, livre, oui, parce que <rire> c'est une théorie qui a traversé les... Les, euh, les époques, alors en tout cas euh, qui a vécu euh, quatre présidents euh, pendant sa diffusion et qui euh, est née au milieu des années 2000 et qui est encore euh, diffusée aujourd'hui donc je trouvais ça intéressant d'en faire un fil conducteur et donc ce que, comment moi ça m'a marqué, euh, c'est parce que c'est la première fois que je voyais des femmes à des, à des postes importants et dans des rôles importants, mais qui ne soient pas euh, qui ne soit pas minimisés. Mmh. Euh, D'un coup, on a euh, on a à l'écran dans des personnages principaux pléthore de femmes sans que l'une soit plus importante que, que l'autre alors qu'en fait on a un personnage principal qui est Meredith, mais euh, à côté d'elle euh, on a Miranda qui est aussi importante, on a Camille qui est aussi importante on a Alison qui est aussi importante et la liste est longue, Christina aussi oui. et, et je trouve que la série en fait elle, elle, elle parlait déjà de questions qui sont aujourd'hui euh, presque banalisées euh, comme euh, les violences sexuelles comme euh, la place des femmes au travail, comme euh, le, même le racisme et, et je trouve ça intéressant de, de, de voir qu'elle était à la fois avant-gardiste, mais qu'elle a aussi évolué avec son époque. Et donc, quand on regarde des épisodes d'il y a 15 ans, <rire> oui, c'est fou de dire 15 ans, mais c'est vrai, euh, il y a 15 ans, il y avait déjà des questions abordées qui, qui paraissent totalement inédites pour l'époque. Et aujourd'hui, on voit qu'elle a pris le prix en parlant du Covid et en parlant des inégalités raciales et économiques qu'il peut y avoir pendant qu'on vit la crise du Covid
1: On retiendra que Grey's Anatomy c'est un peu la genèse de l'œuvre de Jennifer Padgemi Vous restez avec nous Jennifer, tout de suite, un petit peu de musique et si je vous dis à vous auditeuriste, la matinale de 19h Alliance du féminisme et de la musique populaire en France, vous me dites N'importe quoi, avant la musique, on a eu un petit changement de programme. C'était Respect de la grande Aretha Franklin dans la matinale de 19h. La
0: matinale de 19h sur Radio Campus Paris.
1: Nous sommes toujours avec Jennifer Padgemi qui a écrit le livre Féminisme et Pop Culture paru aux éditions Stock. Daisy Alors, Je voulais revenir euh, juste sur votre... Euh...
2: Euh...
1: C'est à preuve de micro. Okay. Ouais, je, voulais, je voulais
2: juste revenir sur euh, Grey's Anatomy, euh, dont on parlait tout à l'heure comme euh, une série euh, euh, qui marque les esprits, j'ai envie de dire, parce que euh, j'ai remarqué euh, notamment. C'est une série qui m'a beaucoup plu quand j'étais plus jeune. Et euh, en fait, à la lecture de votre, de votre livre, je me suis rendu compte qu'il euh, y avait énormément de, de sujets qui étaient justement traités, comme vous le disiez. Et, euh, et du coup, je voulais aussi revenir par rapport à ça euh, sur euh, la réalisatrice, donc Chanda qui a réalisé notamment euh, euh, Grey's Anatomy, mais encore Scandal ou encore Murder, et euh, qui mettait en fait en avant cette vision inclusive des problèmes qui étaient liés aux discriminations multiples et au choix d'une un, diversité morale et éthique de ces personnages. Et je voulais aussi, euh, du coup, parler de ça euh, avec vous euh, sur... Euh, est-ce que, enfin, euh, quel impact, ça euh, pardon, excusez-moi, je reprends ma question, à votre <rire> avis, quel a, cette, quel a cette, euh, cet impact sur la représentativité des, des, des jeunes générations à la construction de leur identité C'est-à-dire, euh, ces séries-là, qu est-ce qu'elles est qu vont avoir un impact pour vous, Enfin, euh, à votre avis, je veux dire
3: Oui, alors, en fait, c'est toujours un peu euh, complexe, parce que quand on parle de représentation, de représentativité, euh, on aura le discours inverse qui va nous dire oui mais ça ne change absolument rien euh, aux discriminations qu'on subit mmh. euh, dans nos vies quotidiennes c'est plus complexe que ça c'est à dire que ça ne change pas directement quelque chose et c'est pas parce qu'on voit un noir à la télé qu'en sortant euh, les personnes vont, vont mieux nous respecter mmh. si une personne est raciste elle est raciste en revanche ce qui se passe c'est que euh, si cette personne est déjà raciste et qu'elle ne fait que voir des choses à la télé qui confirme en fait ces stéréotypes, qui confirme ces clichés ces euh, problématiques de 1 et de deux il y a aussi cet euh, cette imaginaire qu'on se crée euh, quand, on, quand on est jeune quand on est adolescent mais notamment quand on est encore plus jeune et qu'on regarde la télévision les images qu'on voit les, les, les personnages qu'on voit qui sont parfois comme des amis comme des membres de notre famille qu'on considère parce qu'on les voit sur plusieurs années euh, si eux, ils véhiculent en fait des, des, des comportements euh, sexistes, racistes, euh, LGBT, phobes, etc., ça construit notre manière de voir ces personnes-là. Il y a de ça, et il y a aussi comment nous, on se construit, comment on construit notre estime de soi. Et donc, quand on ne se voit jamais à, à, à l'écran, on a l'impression de ne pas exister, de ne pas être important, et on développe aussi des, des complexes euh, assez importants. Donc, il y a à la fois ce que ça nous renvoie à nous-mêmes, mais il y a surtout comment on regarde les autres. Et donc, euh, quand je parle de, de Shonda Rhimes et de la manière dont elle a révolutionné la télévision, mmh. c'est que c'est une femme noire qui, à l'époque, il euh, n'y avait pas énormément de scénaristes, de, scénariste, de showrunners euh, de, cette, de cette envergure. Déjà, à l'époque, elle n'était pas aussi connue, mmh. mais, mais c'était compliqué de s'imposer euh, euh, dans une grande chaîne comme ABC, qui est l'équivalent de TF1 en France. Et comment est-ce qu'elle y est
1: arrivée parce que, parce que là, de ce que vous nous dites, moi j'ai l'impression que, que ces séries, ces, ces œuvres, etc., voilà, si elles changent les choses, plutôt sur le très long terme, parce que comme, comme le disait Daisy juste avant, euh, elle a porté avec sa série des questions sur lesquelles on n'avait même pas encore de termes à l'époque. Et moi, je sais que, comme, comme toi, Daisy, il hein, y a tout un tas de... Mais je ne pense pas que Agressatomy, même Glee ou, ou tout un tas de séries comme ça qui, qui m'ont fait acquérir certaines valeurs d'inclusion. Que... Oui, mais des problématiques aussi qui étaient inconscientes, qu'on ne se rendait pas forcément compte. Ouais, voilà, c'est ça. Mais du coup, elle a... comment on fait concrètement pour être pionnier ou pionnière dans, dans, dans cette matière Comment est-ce que Shonda Rhimes est arrivée euh... Là, est-ce qu'elle ce qu'il qu y a un cheval de Troie Comment, comment est-ce qu'elle est qu a fonctionné
3: alors, ce qui est intéressant dans son parcours, c'est qu'elle explique souvent euh, qu'elle n'a pas mis de diversité. Et c'est souvent un, un terme qu'elle a rejeté. Il y a même une masterclass qu'elle donne euh, dans son ancienne université à, à Darmuff. Euh, c'est une, une université prestigieuse de la Ivy League. Et en fait, elle explique j'en ai marre de répondre à cette question des journalistes, parce que c'est mmh. l'obsession des journalistes de savoir est-ce que j'ai changé la télévision en mettant de la diversité, etc. Et elle dit, je vais vous répondre une dernière fois, en fait, je la normalise.
5: Mmh,
3: Donc, elle la normalise dans le sens où ce qu'elle raconte, c'est ce qui se passe dans la, dans la vie, en fait. C'est voir euh, des, euh, des, des personnes noires, des personnes asiatiques, des, des couples de femmes lesbiennes, euh, parler des violences sexuelles, etc. C'est des choses qui, qui sont dans nos vies quotidiennes. En revanche, ce qui est intéressant, c'est de voir que quand elle, a, quand elle a proposé de, de mettre un, un homme noir à la tête d'un hôpital, bah là, les producteurs euh, ils vont dire bah oui mais dans la vie il y a, ça n'existe pas vraiment. Donc là c'est là, là en fait que c'est un peu plus complexe. Mais ce qui est intéressant c'est comment les castings se sont organisés. Donc en gros elle a organisé en fait des castings colorblind dans le sens où. Euh, on fait des, des castings à l'aveugle où on, voilà, on, on propose à n'importe quel acteur et actrice de participer à des rôles mais des rôles qui finalement ne sont pas écrits ne euh, sont pas spécifiés pour une couleur de peau en particulier pour une, une personne en particulier par rapport à son orientation sexuelle mais le personnage se construit en fonction de l'acteur ou de l'actrice mmh. et donc c'est intéressant je trouve de, de, de le faire ainsi parce que du coup d'un coup les chaînes non, pas vraiment leur mot à dire vu qu'on dit bah, nous on a on a pris le l'acteur et l'actrice parce qu'ils étaient très bons et il se trouve que je veux qu'ils soient très bons pour ce rôle. Et, je et donc on peut vous... se re... oui. y non 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 et du coup on peut se retrouver avec un chef un chef noir d'hôpital, un chef d'hôpital noir, on peut se retrouver avec une chef des résidents noires, avec une, une femme chirurgienne, mmh. cardiologue, asiatique, etc. Et c'est intéressant de voir que c'est plus les personnages qui se sont construits autour du, du caste mmh. plutôt que le contraire. Mais je voudrais Et revenir souvent, sur plus,
1: quelque ouais. chose que, que vous avez dit. Vous avez parlé d'écrire de, de, le rôle en fonction de la personne qui est castée. C'est-à-dire que on, on, le, le rôle ne va pas être écrit de la, écrit de la même manière euh, si la personne castée euh, est blanche, si elle est noire ou si elle est asiatique
5: ce n'est pas exactement ça. <rire> je, je les joue rôles joue. Sont
3: en fait, les rôles sont écrits de, à l'origine, mais c'est juste que euh, le fait de ne pas spécifier forcément euh, c'est une grande blonde aux yeux bleus, ça permet en fait d'ouvrir euh, le, le choix du rôle mmh. à plus de monde. Alors que souvent, il euh, y a des. Des, des, des scénaristes, des producteurs qui envisagent que ce rôle ne peut être que pour une femme blanche par exemple. Et donc euh, Sandra O oh, qui joue le rôle de Christina Young, euh, les producteurs de la chaîne, enfin, même la chaîne avaient imaginé que c'était une femme blanche et ils trouvent que, bah, elle était bonne pour ce rôle, donc pourquoi ne pas la prendre Et c'est intéressant de voir que euh, Christina Young n'est pas forcément réduite à son noyalité, mmh. mais en même temps elle ne l'efface pas, parce qu'il y a des moments où elle, elle explique qu'elle est originaire de Corée, elle fait des, des allusions à ses, ses origines mais ça veut dire que si on était resté sur ce sur le fait que ça devait forcément être une femme blanche bah Sandra Oh n'aurait jamais pu incarner le rôle de Christina
0: Young
1: Et, et c'est-à-dire que c'est-à-dire que ce n'est pas parce que le casting est colorblind dans la manière dont, euh, dont, dont les personnes ont été recrutées que derrière, on ne va pas tenir compte des spécificités et des difficultés qui peuvent être vécues par euh, un personnage en fonction de vient. De, de oui, voilà. C'est problématique. Euh,
2: Daisy Vous démontrez que la pop culture a mis en lumière des, des problèmes sociétaux majeurs qui guident notre société, qu'il s'agisse de discrimination de toutes sortes, que ce soit féminisme, LGBTQ+, euh, discrimination raciale aussi. Euh, quand le marketing s'empare de ces luttes, quels peuvent être le danger, les dangers
3: bah, Les dangers sont assez évidents, c'est qu'on dépolitise tout, euh, parce que euh, bah, les, les marques, euh, les entreprises veulent, veulent gagner de l'argent. Oui. Et donc, à partir du moment où ça devient quelque chose d'extrêmement populaire, euh, qui, peut, euh, qui peut rapporter gros... Bah, on a tendance à vouloir euh, dépolitiser tout, à vouloir euh, donner une dimension beaucoup plus euh, beaucoup plus cool, beaucoup plus. Ça euh, décrédibilise un plus... petit peu. C'est ça. Et qui met tout le monde d'accord, d'une certaine manière. Donc c'est mon propos, c'est de dire que la pop culture est politique, peut l'être, mais elle peut l'être dans les deux sens. Ça veut dire qu'elle peut être à la fois bienveillante comme malveillante, elle peut faire du bien, mais elle peut aussi nous faire du mal. Selon qui est derrière, selon qui fait. Euh, cette culture. Et donc c'est intéressant de voir comment euh, les marques ont finalement euh, récupéré quelque chose pour la, la rendre encore plus populaire. Donc d'un coup le féminisme est encore plus populaire. Mais à quel prix
2: point... Oui, voilà, est-ce que c'est pour les bonnes que... raisons
3: C'est ça. Et, 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 et dans mon dans mon récit, j'essaye toujours quand même d'être euh, nuancée et d'être lucide. C'est-à-dire que c'est pas parce que euh, la pop culture a apporté beaucoup de choses, nous a permis de nous éduquer sur certaines questions, de, de visibiliser des sujets extrêmement importants comme euh, les questions de sexualité, les questions de consentement, les questions de culture du viol. C'est pas parce qu'il euh, y a eu du positif. Que ça ne veut pas dire que tout est réglé de 1, hein, mais ça ne veut pas dire surtout que, que c'est bien fait. Et, donc, et où se, se situe
1: euh, la, la limite entre la récupération vide de sens, que ce soit dans le marketing, la pub, mais même dans, donc dans les fictions, la musique ou que, quelle que soit euh, la forme de, de, de culture Où se situe la limite donc, entre la récupération et, euh, et quelque chose qui, qui fait vraiment avancer les questions
3: alors, la limite, elle se situe sur euh, la durée, déjà. Est-ce que c'est quelque chose d'éphémère, comme euh, j'aime bien dire comme une performance Ou est-ce que c'est quelque chose qui s'inscrit sur du plus long terme et qui, et, qui, et qui voit un impact dans la société Et donc, euh, quand c'est juste de la récupération, on, on remarque souvent que, que ça ne dure pas très longtemps que le temps d'une publicité, le temps d'un coup, euh, voilà, coup marketing, on s'intéresse à, à, à cette question et que bah, l'année prochaine, c'est terminé. Et donc la, 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 vraie, euh, la vraie différence, c'est comment ça se fait déjà devant et derrière donc euh, ce qu'on voit et ce qui se passe en coulisses Qui est, qui est impliqué Est-ce qu'il y a des personnes concernées qui sont impliquées ou non mmh. Est-ce que ça se passe sur plusieurs mois Sur plusieurs années Et est-ce qu'on peut voir un impact Et donc quand je vois qu'il y, y a des séries Qui peuvent vraiment euh, changer la donne En faisant en sorte que certaines personnes Appellent par exemple des, 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 des personnes victimes de violences sexuelles Après un épisode Peuvent appeler en fait un numéro spécial pour dire Voilà moi ça m'a donne envie, ça m'a poussé, ça m'a motivé à euh, moi aussi témoigner. Là, déjà, il y a un impact beaucoup plus important. Est-ce qu'on l'a fait pour un seul épisode ou c'est une thématique qui revient souvent Est-ce que euh, c'est une publicité qui a mis euh, des, des femmes racisées au devant et en fait, on se rend compte que derrière, il n'y en a aucune
5: mmh. Et ainsi de
3: suite. Et c'est comme ça qu'on qu peut voir cette, euh, cette, cette différence et, et je pense que c'est très important de pouvoir analyser ces images et c'est quelque chose que j'ai voulu vraiment Véhiculer dans, dans l'ouvrage, c'est de dire je ne vais pas forcément vous apprendre euh, euh, plein de choses enfin, il s'est passé plein de choses il y en a qui, 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 ne, qui ne sont pas au courant mais, mais je pense que le, le plus important c'est de pouvoir analyser d'avoir de, des outils d'analyse pour ne pas se laisser berner
1: eh bien, merci beaucoup Jennifer Padimi d'avoir répondu à l'appel de la matinale de 19h. Merci aussi à Daisy, dont c'était la première interview à la matinale euh, ce soir. et qui sont sortis avec brio. Merci. Tout de suite, un petit peu de musique avec la rappeuse new-yorkaise Liki Lee et son titre Tick Boom. <tousse>
6: Where my bump into? Bulldozer, make room. Write that on for me too. Don't care if they assume. Only stop to collect, then I resume. You sleep, I go. You know one test who's so better than who? They click my pics and zoom. Chanel on the floor of my hotel room. They wish they all had my leg room. Another deal, it ain't even noon, So Dior, or sit by the pool. I can do anything they set loose. Now nah, what you say is when I choose. This is a bomb, you can't diffuse, take, boom, man I really care where my bump into. Bulldozer, make room, write that plan for me too. Take, boom, may I really care what my bump into. Bulldozer, make room, write that plan for me too. Televise this dress, it's in a liar, show some respect. Sitting, no armrest. Get in, I'm what's next. Incoming text from the vets. No hate here, I'm blessed. Mild mannered, no stress. I never let a brook get she vexed. Too weak to walk with the rest. Abstract, fearless. Must say what's from my chest. They got yeah, out, them try, but them they're not test. Take, boom, and I really care what my bump into. All in your face, like whoa. Air Max, gongos. Got that Bruce Lee gonna glow Me over pop me head, in if it door. Said I only pop my head, in for the dough I never stay long, got places to go. See me on a scene, say hello. I get that bag, then I want more. I am the show, then they will grow. I see O and I see home Let me R E, mind you, bro. They all wanna be, cause I am ghost. Came from the dirt, so I stay low. F A B and so hit so. They copy and paste such a no no. Your birds might not want cross that road, cause. And I really care what my bump into Bulldozer, make room, write that pun for too. Tick, boom And I really care when my bump into Bulldozer, make room, write that pun for Tick boom,
1: boom de l'équilibre dans la matinale.
0: La matinale de 19 h sur Radio Campus Paris.
1: Et Dounia nous a rejoint. Bonsoir Dounia. Ce soir, c'est ta première chronique dans l'émission. Et tu as voulu nous parler d'Erdogan qui a prononcé sa sortie de la Convention d'Istanbul. C'est bien
7: ça Oui, c'est bien ça, ça. Bonsoir. Alors, petit rappel pour poser le contexte Recep Tayyip Erdogan est un homme de, 60 de 67 ans, Premier ministre en 2003, puis président de la République de Turquie depuis 2014. Il est le cofondateur du Parti de la Justice et du Développement. C'est un parti islamo-conservateur au pouvoir depuis 2002. La Convention d'Istanbul, qu'est-ce que c'est De son nom complet, la Convention du Conseil de l'Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l'égard des femmes et la violence domestique est un traité international du Conseil d'Europe qui vise à protéger, grâce à des outils communs et supranationaux, les femmes des violences qu'elles subissent, qu'elles soient sexistes, sexuelles ou domestiques. Comme son nom l'indique. Concrètement, c'est un cadre juridique complet pour la prévention de la violence, la protection des victimes et la fin de l'impunité des auteurs de ces violences. Ce traité est en vigueur dans une trentaine de pays en Europe. La Turquie est le premier pays à l'avoir signé le 11 mai 2011, mais également le premier à en être sorti pas plus tard que la semaine dernière. On peut rappeler qu'au niveau mondial, d'après une infographie de novembre 2019 publiée par RFI, à l'occasion de la journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes, une femme sur trois a déjà subi des violences sexistes et/ou sexuelles. 48% des femmes mariées ou en union ne prennent pas leurs propres décisions par rapport à la gestion du foyer, les relations sexuelles ou tout simplement leur vie en général. Et surtout, une femme sur deux, toujours en 2019 et à l'échelle du monde, a été tuée par son partenaire ou sa famille contre un homme sur 20 tué dans les mêmes circonstances. Dans un contexte de libération de la parole des victimes, de lucidité collective face aux violences morales et physiques que subissent les femmes au quotidien et dans le monde entier, l'un des trois axes majeurs du traité d'Istanbul est de donner et de contrer l'impunité des agresseurs. Les associations féministes turques redoutent donc avec ce retrait une hausse des agressions faites aux femmes. Alors, quelles sont les motivations de cette rétractation Il s'avère que le président Erdogan chute dans les sondages depuis quelques temps. Pour remonter sa cote de popularité, sa stratégie est de faire de l'œil aux plus conservateurs de son électorat. Ce fameux électorat, convoité par Erdogan, accuse ce traité de « nuire gravement aux valeurs traditionnelles de la famille et de défendre l'égalité des sexes en favorisant la communauté LGBTQ ». La décision a donc été prise par le président turc dans la nuit du 21 au 22 mars dernier de sortir du traité d'Istanbul. Le retrait de la Turquie étant très préoccupant, cette décision a été directement condamnée par l'Union européenne. Rappelons encore qu'en 2020, c'est 300 femmes mortes en Turquie du seul fait d'être des femmes et plus de 77 féminicides recensés en 2021. Pour conclure, je vais vous lire l'introduction d'un article écrit par Albin Smith, universitaire irlandaise, féministe et militante LGBTQ, qu'elle a publié dans la revue Nouvelle questions féministes en 2002 et qui est toujours tristement d'actualité. La violence masculine contre les femmes n'est pas une simple abstraction propre et alimentée les, à alimenter les réflexions théoriques d'universitaires et de chercheuses. C'est une réalité concrète et horrible, tragiquement banale et quotidienne, partout dans le monde en temps de paix comme en temps de guerre. Quelques quel, quel que soit leur âge, leur ethnie, leur sexualité et leur statut social. Des milliers de femmes sont victimes de cette violence. Et toutes les femmes, qu'elles soient victimes ou non, restent hantées, si ce n'est marquées par cette réalité. Bien que ce soit une réalité qui saute aux yeux, souvent au sens le plus physique et indéniable, l'ampleur et les effets de la violence masculine ne sont toujours pas reconnus par les instances politiques et judiciaires.
1: Merci beaucoup, Dounia, pour, euh, pour tes éclairages sur cette question. Et euh, tout de suite, c'est l'heure du Zoom avec Jonathan.
0: Le Zoom dans la matinale de 19h.
1: Jonathan, ce soir, tu as invité Ama Atige Silva, cofondatrice du réseau social Apollon Community. Je te laisse le micro.
8: Bonjour, Ama Atige Silva.
5: Bonjour, merci de m'inviter.
8: Alors, vous êtes la directrice générale et la conceptrice d'Apollon. Un réseau social dans lequel vous souhaitez, je cite, donner à chacun l'opportunité de raconter son histoire, façonner sa culture et faire entendre sa voix. Votre réseau social qui est né pendant la crise du Covid-19 compte aujourd'hui 5000 utilisateurs et il est déjà valorisé à 25 millions d'euros. Euh, première question, racontez-nous un peu comment est-ce que vous avez eu l'idée de créer ce réseau social
5: euh, L'idée est venue euh, initialement, euh, pas de moi, euh, mais de Herman, qui est du coup euh, euh, l'initiateur et, et, et le président euh, de la société. Euh, lors d'un voyage euh, en Inde, il a pu rencontrer euh, plein de créatifs, c'était déjà il y a quelques années, et il se disait « Mais mince, il, il manque un endroit où ces personnes vont pouvoir euh, être un peu plus vues, un peu plus entendues ». Euh, où le produit, euh, où le contenu de qualité va avoir euh, plus son importance. Euh, et du coup, il est venu me voir qui, euh, j'avais un, un, une agence digitale. On a commencé à développer un produit et euh, en fait, on a fait un market fit assez rapidement. Euh, ce qui se permet euh, de se dire qu'en bah, fait, on peut passer de la plateforme au réseau social et c'est un vrai besoin pour les créateurs aujourd'hui et l'espace européen pour, sa pour la souveraineté de ces data, euh, de créer un réseau social. Alors, euh, cette aventure entrepreneuriale est, un, est une épopée parce qu'en euh, en France, en Europe, des projets qui monétisent pas tout de suite ne euh, sont pas forcément soutenus, que ce soit par la BPI euh, ou par les investisseurs. Euh, on a pu euh, contourner euh, ces problèmes-là euh, en injectant euh, pas mal de fonds propres par nous-mêmes et euh, on a réussi quand même à convaincre euh, assez d'investisseurs aujourd'hui pour que ce projet Existe euh, en réunissant euh, un million de, de, de fonds. Euh,
8: dans Apollon, on a l'impression qu'il y a une vraie approche journalistique car vous donnez la possibilité aux utilisateurs d'exprimer leur voix à travers trois moyens, des articles, des publications et des podcasts. Est-ce que vous pouvez nous en dire davantage sur ces trois moyens d'expression
5: Oui, bien sûr. Euh, alors, le fait est qu'on soit européen, je pense que pour nous, la qualité du contenu compte énormément. Si c'est pour refaire un réseau social où on va insulter son président, on est là vraiment pour poster son dernier repas, ce n'était pas intéressant. Et je pense que c'est aussi la vision européenne qu'on peut offrir d'un réseau social. C'est comment pousser euh, les créateurs à produire du contenu qualitatif euh, alors, il y a trois angles. En général, quand vous voulez créer de l'audience et bâtir une communauté autour de vous, vous allez écrire des articles de fond, ce qui permet aux gens, quand ils vont sur votre profil, euh, d'aller au fond d'une... Enfin, ça va vous permettre de, de partager le fond de votre pensée, des sujets un peu plus deep, etc. Les postes vont pouvoir permettre, euh, comme il existe là sur les réseaux sociaux actuels, de faire plutôt de l'actualité, des annonces, euh, du repartage rapide d'informations. Et justement, quels sont les profils euh, actuels du coup, de... le live-streaming d'audio, ça va vraiment permettre aux personnes d'être au contact de leur communauté et de se mettre dans des rooms et, et, et un peu comme une bonne vieille soirée où finalement les meilleurs sont celles où on a refait le monde... Euh, autour, autour d'un cocktail ou d'une bière et bah là on va se retrouver dans des rooms plutôt avec un jus d'orange euh, pour débattre, échanger et, euh, et je pense que les gens sont vraiment en demande du contenu euh, audio, du format audio parce que ça permet de, de faire deux activités en même temps et en même temps simple, bah, de suivre quelque chose d d réseaux réseaux en sociaux, et aussi euh, d'entendre des voix qu'on n'entend pas, euh, pas d'habitude
8: Quels sont les profils d'ailleurs actuels de vos utilisateurs et c'est quoi les centres d'intérêt qui, qui composent régulièrement les, les sujets
5: Alors, on a commencé euh, par dix euh, catégories euh, qui sont très classiques, issues euh, du, du média. Alors, c'était il avait du style, de la mode, du voyage de l'information, enfin, du business, de l'entrepreneuriat, enfin vraiment tout ce qu'on peut oui, retrouver. parce qu'on voit qu'il y a pas enfin, mal de propositions sur votre
8: site lors de l'inscription.
5: Comment
8: On voit qu'il y a pas mal de propositions de, de domaines sur votre site à l'inscription.
5: C'est ce ça, ça, il y a dix catégories. Euh, je suis désolée, je ne les connais pas euh, de tête. Euh, euh, on a remarqué euh, bah, que les gens, ils ne voulaient pas juste de la catégorisation éditoriale et qui cherchaient vraiment euh, euh, la, 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 la rencontre de l'autre et qui cherchaient cet espace où ils pouvaient produire du contenu de qualité, où euh, la communauté serait assez saine et bienveillante, euh, et où du coup bah, ils partaient à la rencontre de créateurs, etc. Et, euh, et du coup, c'est pour ça qu'on a décidé euh, récemment d'élargir nos, nos, nos catégories, pour en revenir justement à une, à une formule premium, où on a remarqué que les créateurs, bah, ce qu'ils aimaient faire finalement, c'était créer, et ce n'était pas gérer de la communauté, ou aller chercher... Euh, faire beaucoup de marketing ou faire des campagnes Instagram qui demandent beaucoup de connaissances. Et donc là, on est en train de développer une, une, une offre premium. Donc ça sera de l'IA et des algos qui vont vraiment permettre aux créateurs qui payent un petit abonnement mensuel d'obtenir bien plus de visibilité et permettre aux lecteurs du coup de découvrir leur, leur contenu de nos auditeurs. Donc, Pour les lecteurs, ils viennent chercher de la rencontre et découvrir. Pour les créateurs, ils cherchent plus de visibilité. Il y a plusieurs euh...
8: éditeurs qui nous, qui nous écoutent par exemple ce soir et qui ont certainement envie désormais de créer un compte sur Apollon. Est-ce qu'on a la certitude que ce réseau social restera gratuit ou qu'il deviendra finalement payant un jour, vu que vous nous parlez également de contenu premium le,
5: le réseau social restera euh, toujours gratuit, mais pour ceux qui utilise les réseaux sociaux comme un outil de travail. Euh, on offre un abonnement unique euh, qui va de 25 euros par mois sans engagement à 9,25 euros si on s'engage euh, euh, sur euh, l'année. Euh, donc par ce par ce petit euh, euh, paiement d'abonnement, bah, ça permet à l'entreprise de développer.. Euh, euh, sans être dépendant du modèle publicitaire qui, quand même, cause pas mal de dégâts et, d ina... D ina... et accentue les inégalités. Euh, mais oui, du coup, c'est un abonnement unique et toutes les fonctionnalités qu'on développera euh, euh, plus tard, c'est-à-dire, par exemple, bah, un créateur, il a besoin de plus d'organisation, de la planification de ses postes automatisés, il a peut-être besoin de super comment ou de super like, tout ça sera inclus dans euh, l'abonnement unique.
8: Merci beaucoup à Mahatish Silva d'avoir été avec nous sur Radio Campus Paris. On rappelle d'ailleurs à nos auditeurs votre site internet, c'est apollon.community. Et on précise à nos auditeurs que vous lancez la semaine prochaine votre campagne de crowdfunding.
0: La matinale de 19h, du lundi au jeudi sur Radio Campus Paris.
1: Comme promis, en début d'émission, voici Pauline. Pauline, je te vois bouger la tête. Est-ce que tu as envie de te lever et danser Comme en festival, par exemple oui. Mais mmh. j'entends que cet été, on ne pourra pas trop danser. premier en début d'émission. <rire> Pauline, donc euh, je sens que tu as très très hâte d'être en festival cet été mais j'ai entendu que on pourra pas danser dans les festivals cet été justement.
9: Mais Delia, tu as déjà vu un festival où on ne peut pas bouger la tête sur la musique C'est comme Paris sans ses trottinettes, c'est tout simplement impensable. Mais ça n'est pas tout. Non seulement nous ne pourrons pas danser, mais nous serons aussi nous serons assis sur une chaise. Tu crois toi mais des festivals de musique assis, c'est du jamais vu Je t'assure que cela n'est pas une blague. Le 18 février dernier, la ministre de la Culture Roselyne Bachelot a déclaré que les festivals pourraient se tenir cet été et accueillir un maximum de 5000 personnes masquées et assises. Et ce, même en plein air. Pour les organisateurs, c'est tout bonnement irréaliste. Tous les ans, les festivaliers viennent pour s'amuser et profiter de la bonne musique, pas pour rester assis. Mais bon, ils pourront quand même lever les mains. Youpi pour mettre fin à ce délire, quelques festivals comme les Eurokéennes, les Francopholies ou le ou Rock en scène se sont retroussés les manches. Et quelles ont été leurs initiatives Le syndicat des organisateurs culturels, libres et engagés, a organisé le 6 mars un festival à Paris. Le concept est simple, ramener sa chaise, son tabouret ou son pouf pour protester contre le ridicule des festivals assis. Sur la toile, le hashtag « Deboulet Festival a été lancé le 22 mars. Des images fortes de chaises posées en plein milieu d'un terrain vague ont été postées sur les comptes Instagram et Twitter des 96 festivals impliqués. A propos de cette initiative, le patron de Live Nation France et organisateur du Men Square Festival d'Arras, Angelo Gopé, s'est exprimé auprès de France Inter, je cite, « Avec une chaise vide, on montre qu'un festival qui se déroule habituellement debout ne peut pas fonctionner assis. C'est en contradiction avec l'esprit même des festivals de musique actuels. » Et on a justement appris ce mercredi que ce festival a été annulé pour la deuxième fois consécutive. Et qu'est-ce qu'on va dire à nos festivaliers alors En 2019, les festivals français ont réuni plus de 7 millions de personnes. Cette année, vous vous en doutez sûrement, ce sera beaucoup moins. Qui a envie de payer des places pour rester assis Pas grand monde. Cela risque de creuser encore plus le trou dans la caisse des festivals qui ont déjà dû annuler leur édition l'année dernière. Les Solidays, le Hellfest et Garro Rock ont déjà jeté l'éponge et ont décidé d'annuler leur édition 2021. D'autres pourraient suivre et le risque d'une cascade d'annulation pend au nez des festivaliers. Bref, c'est encore un coup dur pour la culture française, mais aussi pour la jeunesse pour qui la liberté de danser s'éloigne de plus en plus. Il faudra encore un peu de patience car malheureusement, le Covid n'est pas un poisson d'avril. Bon bah on va voir maintenant euh, quel festival va sortir
1: gagnant de ce jeu des chaises musicales. Euh, merci beaucoup Pauline, c'est c'est la fin de cette matinale. Euh, on remercie Daisy pour la première partie de cette sémission. elle faisait elle faisait ses débuts avec nous à la matinale en tant que co-intervieweuse. C'était également ce soir les débuts de Dunia euh, en, en, en en tant que chroniqueuse euh, et on remercie bien sûr Jonathan pour son zoom avec euh, le réseau social Apollon. Et Pauline, donc, que vous venez d'entendre pour la réalisation, on remercie Ronin et Anaïs, bien sûr, pour la coordination. Tout de suite, sur Radio Campus, c'est Les Petits Cailloux.